So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Zum guten Rant, äh, der letzte Woche absolut gar kein Rant war, ja. Letzte Woche war hier ein äh, sentimentaler Ausbruch sondergleichen. Habe mich äh, irgendwie ausgeheult, über dass ich mich mit irgendwelchen Leuten vergleiche. Das war natürlich ein Sozialexperiment. Natürlich vergleiche ich mich nicht mit Leuten. Das war alles nur dummes Gelaber, viel zu sentimental, nicht im Spirit des Podcasts. Und äh, das wird sich jetzt auch ändern, ja. Ich war über Neujahr, ich habe mir äh, Andrew Tate Merch gekauft. Ich war im Puff. Ähm, ich habe meine Frau geschlagen. Spaß. <lacht> oh Mann. Meine ich natürlich nicht ernst. Gott, im also nicht, dass das eine Erwähnung wert wäre. Aber ähm, ja, da ging es drunter und drüber. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich muss, ich muss mich wieder der toxischen Männlichkeit widmen. Und äh, da fangen wir doch auch direkt damit an. Ich habe mir jetzt einen Bitcoin gekauft. Ich ließ mir bald ein AMG. Nein, ich sage jetzt nicht frohes neues Jahr, weil es ist der 6. Januar. Leute, die das am 6. Januar noch machen, äh, gehören. Äh, ich weiß auch nicht, was die gehören. Ich muss aufpassen, was ich sage, wenn ich sage, Leute gehören. Leute gehören XYZ, weil mit so einer Aussage wurde ich auf Instagram äh, reported. Und habe seitdem Probleme mit meinem Account. Da habe ich nämlich gesagt, dass Leute, die sagen, kann ich mal die Fanta, anstatt kann ich mal die Fanta haben, gesteinigt gehören. Ist eine extreme Meinung. Ich äh, stehe immer noch dahinter. Leute, die Leute, die, Leute, die das sagen, tut mir leid. Bis zur Hüfte einbuddeln und dann richtig schön mit Pflasterstein dagegen. Das, ist, das sind meine Probleme, das sind meine Prioritäten, was man mit Leuten macht, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Ich meine nicht Leute, nicht Leute, die kein Deutsch können, ihr wisst, was ich meine. Ja, jedenfalls, äh, ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Das ist auch schon eine Woche her, seit das passiert ist. Ich war gestern auf der Arbeit und da hat mir jemand frohes Neues gewünscht und ich habe einfach, ich, ja, ich konnte mich halt irgendwie nicht beherrschen, so alter Matteo. Ja. Frohes Neues und ich so, halt die Fresse. Und meine Chefin so, sie ist elf. Kannst du anständig mit den Kindern reden? <lacht> ja, ich war gestern wieder arbeiten. Äh, bald nicht mehr da, wo ich äh, jetzt da, da, da gearbeitet, da bis jetzt gearbeitet habe. Was für ein Schlaganfall. Bis jetzt nicht mehr da, wo ich da jetzt gearbeitet habe. Ich höre auf in der Kita. Mich haben ja immer wieder Leute gefragt, äh, stimmt das, dass du in der Kita arbeitest? Ja, stimmt. Ich habe jetzt nicht ganz ein Jahr, ne, Dreiviertel Jahr in der Kita gearbeitet, das war echt eine coole Zeit, aber dann haben die rausgefunden, dass mein, äh, dass mein Vorstrafenregister gefaked war und jetzt, nein, ich habe eine neue Stelle, ich bin jetzt offiziell Gebührenverbrenner beim Schweizer Fernsehen, da hatte ich diese Woche auch den ersten, ich bin jetzt neu, äh, ich weiß die Position, die man mir da gegeben hat, keine Ahnung wie der Titel heißt, ich bin jedenfalls jetzt Teil der Spaßersatzmannschaft des Schweizer Radios und Fernsehens und äh, bin da ab Februar jetzt fix dabei. Mal gucken, was das wird. Wer meinen Schweizer Podcast hört, der weiß ja, dass ich eine ziemlich klare Meinung zum Schweizer Radio und Fernsehen und vor allem zur Comedy vom Schweizer Radio und Fernsehen habe. Und zwar ist meine Meinung über die Comedy vom Schweizer Radio und Fernsehen, dass sie absolute Grütze ist. Also jedenfalls einfach, äh, ich mache mich da immer drüber lustig. Die geben mir sehr viel Arbeit, die haben mir sehr viele Shows gegeben. Das sind eigentlich wirklich gute Leute und ich kann es nicht lassen, 
da einfach immer äh, ne, gegen zu schießen. Das, das hat eher damit zu tun, dass ich da ein paar Auftritte hatte, wo ich selber persönlich dachte, gut, kann man vielleicht besser machen. Und dann mache ich mich darüber lustig, anstatt äh, konstruktive Kritik zu geben, weil das so macht man das. Ja, Könnt ihr euch merken. Wenn ihr die Option habt, wenn ihr seht, dass da etwas passiert, egal in was ihr arbeitet, wenn ihr seht, da geht was schief oder da ist Potenzial zur Verbesserung da. Wenn ihr merkt, da ist ein Prozess nicht optimal, da kann man was besser machen, dass es allen besser geht. Und ihr die Option habt zwischen konstruktiver Kritik oder einfach passiv-aggressiv drauf scheißen und dagegen schießen. Ne, so richtig runtertreten. Immer, 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 immer runtertreten. Nie konstruktive Kritik geben. <lacht> Nie. Jedenfalls, da arbeite ich. Da arbeite ich jetzt neu. Und ich weiß tatsächlich, mich haben auch schon Leute gefragt, was machst denn du da? Und das kann ich jetzt auch ehrlich beantworten. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe wirklich keine, ich weiß es nicht. Ich werde da wahrscheinlich intern und extern und vor und hinter der Kamera den meisten Leuten massiv auf den Sack gehen. Und die werden nach einem halben Jahr nachgucken, so Digga, was haben wir für eine Kündigungsfrist für den Jungen? Weil äh, ich weiß nicht, ob ihr es hören konntet, die letzten paar Episoden. Ich bin nicht unbedingt der einfachste Mensch. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten. Finde ich... Äh, Finde ich auf jeden Fall Respekt, respektvoll von Schweizer Fernsehen, dass sie mittlerweile so tief gesunken sind, dass sie mir eine Festanstellung geben. Da weiß man, wo die sich mittlerweile befinden mit dem Content. Äh, über, ich bin morgen in, äh, übers Wochenende, ja nicht ganz übers Wochenende, bis nächste, bis nächste Woche in Berlin. Bin froh, dass ich erst jetzt dahin gehe, wo sich die Lage beruhigt hat, wo das aktive Kriegsgebiet Neukölln äh, entschärft werden konnte. Da, hat, da haben sich ja die Schlagzeilen gehäuft übers, äh, übers Wochenende. Haben da ja diverse junge Männer, äh, deren Herkunft nicht bekannt ist. <lacht> Schaut an der Stelle an Daniel Wolfson. Was für ein tolles Video, was er da hochgeladen hat, da über, das, über die Silvester. Checkt's aus. Ähm, ja, haben ein paar junge Männer ein äh, bisschen so mit ein paar naja, Flitzpiepen-Raketen und ein paar Luftheulern haben so ein paar Nachbarn verärgert. Haben ein paar, ein paar wenige, ein paar wenige junge Männer mit so, ach, mit so ein, zwei Böllern und vielleicht einer Rauchbombe und einem kleinen Vulkan oder so, haben sie vielleicht mal so eine Oma. Also ich glaube, ich weiß auch nicht. Ich habe mir die Bilder angeguckt von irgendwie den, von den, von den Straßen da und ich muss ehrlich sagen, das ist ja absolute. Hetzerei, Angstmacherei, das ist wieder, ne, also so eine ne Rakete, die, richt, die in die Richtung von einem Ho Wohnhaus fliegt und irgendwie halb Deutschland rastet aus und, äh, und da werden Leute, Spaß, es war natürlich eine krasse Nummer in Berlin, ich habe ein paar Videos gesehen von irgendwie Feuerwehrautos, die angegriffen werden und äh, Polizisten, die angegriffen werden, äh, weiß ich ehrlich nicht, wie man das irgendwie also wie man das in Zukunft entschärfen soll. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass, dass die Hauptdiskussion danach ist, ähm, dass man irgendwie in den Medien darüber berichten soll oder nicht berichten soll, wo die Täter herkommen. Das ist ja so ein, das ist ja so ein, wo ich mir denke, so das ist jetzt das Problem, nicht die Bullen, die da irgendwie eine Rakete in den Helm bekommen haben und das Feuerwehrauto, was da irgendwie angegriffen und ausgenommen wurde oder was weiß ich da passiert ist oder die, 
was weiß ich, wie viele hundert oder tausend Menschen, die irgendwie nicht nach Hause konnten oder sich nicht vor die Tür getraut haben an Neujahr, weil da wirklich da draußen Krieg geherrscht hat mit Böllern und Raketen. Und der Fokus liegt drauf, wo die Leute herkommen oder nicht herkommen oder welches Käsetagblatt darüber schreibt, wo die herkommen. Das ist doch ohne Scheiß, Alter. Kümmert euch lieber mal drum, kümmert euch lieber mal drum, was machen wir nächstes Jahr? Weil äh, der mit Böller nicht verkaufen, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Die kriegen, das, das kann ich, das weiß man ja von Fußballspielen, Alter. Wenn die Leute Böller wollen, dann kriegen die Böller. Vielleicht sollte man einfach so eine Böllerzone machen. Wie wäre es damit? Jetzt kommt hier, ne? Bürgermeister Matteo mit der Lösung. Vielleicht das, das Grundprinzip von Ghettoisierung anwenden und einfach die, die es machen, in eine Ecke stellen, nicht helfen, abgrenzen, ja, die Böllerzone. Ich kenne mich mit, mit dem Stadtplan von Berlin nicht aus, aber ich war da ein paar Mal und ich muss sagen, also, Wedding kann schon weg, ja. Also Wedding, kann ich einfach den Stadtteil Wedding zur, zur, zur Purge-Zone machen über Neujahr 2023, wo einfach alles legal ist. Und da kann geböllert werden und da kann geballert werden und da können Leute machen, was sie wollen. Und äh, danach gibt es dann noch ein bisschen mehr Gentrification und da kann man dann auch schön, ne, da kann man, da kann man dann auch schön, wenn man äh, viel Geld hat, kann man dann auch aus Versehen ein Haus verschwinden lassen. Sind halt die Böller gewesen, ja? Jetzt ist das Haus weg. Jetzt müssen wir hier was Neues, Teures hochziehen. Jetzt müssen wir hier Luxuswohnungen bauen, weil die Leute haben es weggeböllert. Wäre doch mal ein Vorschlag. Mach mal eine Petition. Ihr macht ja 100.000 Demos in Berlin. Mach mal eine Demo für Böllerei in Wedding. So ungefähr trinken Kinder auf dem Spielplatz, wenn sie rumgerannt sind. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Kinder so trinken? Ich war gestern auf dem Spielplatz, auf dem Zoo. Wir waren im Zoo mit den Kindern von der Kita und ähm die, die Kinder haben halt so null irgendwie Körpergefühl. Es ist halt wie so, die, 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 die drehen durch, bis sie Hunger haben und dann merken sie so vier Stunden zu spät, dass sie Hunger haben und fangen an zu heulen und sagen dann auch, dass sie keinen Hunger haben. Kaum haben sie gegessen, fangen sie an zu lachen und merken, wie behindert sie eigentlich waren, dass sie, äh, dass sie Hunger hatten und jetzt eigentlich alles okay ist. Und äh, beim Trinken ist ja wie so das Gleiche. Kinder rennen rum mit Jacke und schwitzen und drehen durch und drei Stunden rennen die und irgendwann merken die so, ah, ich bin eigentlich am Verdursten. Und dann kommen sie und du gibst ihnen die Trinkflasche und dann... So, hätten wir auch noch die allerletzten Hörerinnen und Hörer dieser Show mit der kleinen ASMR-Einlage vergrault. Kommen wir zu wichtigen Themen, ja? Andrew Tate und Greta Thunberg. Was ein Liebespaar das wäre, wenn sie es wären. Nein. Ist ja wirklich, da ist ja auch äh, so einiges passiert. Andrew Tate, der, 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 der jetzt, glaube ich, immer noch in Haft ist. Ich verfolge, wie gesagt, Nachrichten ziehen sehr einfach an mir vorbei, da ich wirklich fast nicht auf Nachrichtenwebsites gehe, um mir selber da irgendwie den Kopf zu schützen. Aber das kriegt man natürlich mit. Das zieht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Andrew Tate wurde verhaftet. Kurz davor hat er äh, auf Twitter mit Greta Thunberg einen kleinen Austausch gehabt. Und ähm, dass Andrew Tate ein, ein, ein Idiot ist und irgendwie äh, richtig frauenverachtende Scheiße rauslässt, muss man da gar nicht diskutieren. Also das ist ja auch irgendwie hundertfach beweis, beweisbar auf dem Internet. Das, da muss ich jetzt gar niemandem die Augen öffnen. Ich finde, manchmal sagt er lustige Dinge. Ich finde, manchmal sagt er motivierende Dinge. 
es ist einfach schwierig, die, die, diese Aussagen dann von ihm als Mensch zu trennen und darum ist es sehr schwierig, ihn da zu unterstützen, weil irgendwie er findet ja, Frauen sind irgendwie Objekte und man kann die besitzen und wenn die, wenn die Anschuldigungen gegen ihn stimmen, dann ist sowieso, Digga, dann, gute Nacht, Alter, dann verbullt den Typen. Ähm, aber manchmal, also ich habe, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, als ich halt Videos geguckt habe von, von, wo er halt drüber redet, wie er erfolgreich wurde und das hat mich ein Stück weit inspiriert und dann hat er irgendwie so, dann, dann macht er halt so wie so einen harten Cut und findet halt so, hey, äh, ja, mir gehören Frauen und dann denke ich auch so, oh, okay, ja, yeah, well, da muss ich den Typen halt äh, entfernen aus meinem, aus meinem äh, YouTube-Algorithmus. Jedenfalls hat er sich irgendwie auf Twitter mit Greta Thunberg ein Beef geliefert und äh, Greta, hat, äh, Greta hat zurückgetweetet und das Internet ist durchgedreht, weil Greta ihn äh, richtig hart geroastet hat, äh, indem sie ihm irgendwie gesagt hat, so hey cool, schreib mir noch eine E-Mail an, niemand interessiert's at kleinerpenis.com. Yeah. Und da muss ich halt schon irgendwie, wie weiß auch nicht. Da muss ich schon sagen, ja, wirklich, Greta, 19, 19 Jahre Autismus und das ist der Comeback. 19 Jahre Autismus und das ist dein Comeback. Wirklich weltbewegende Person und damit kommst du, damit, wirklich. Es ist halt für mich, das Einzige, was mich daran aufregt, ohne Scheiß, sie hat jegliches Recht, den Typen anzuficken, Alter. Es ist ja gar, das Einzige, was mich stört, ist, dass diese, es gibt so eine Sorte von Menschen, und da zähle ich Greta Thunberg dazu, äh, unter Umständen, die die Welt irgendwie verbessern, die das Gefühl haben, sie sind besser als andere Menschen und sie verbessern jetzt die Welt und sie machen jetzt, sie machen jetzt, sie bringen jetzt die Veränderung und sie bringt ja auch Veränderungen, sie hat auch vieles aufmerksam gemacht, aber es sind so diese Sorten Menschen, die, die gleiche Sorte Mensch, die sagt, man darf niemanden auf seinen Körper reduzieren. Man darf nicht Fat Shame, man darf nicht, äh, man darf nicht so das Shame, man darf nicht Body Shame. Äh, Frauen sind so, Frauen sind so. We wehe, du verurteilst irgendjemandem aufgrund seines, seiner Äußerlichkeiten. Und dann kommt diese, genau diese Sorte Mensch und, und greift einen Mann an mit der, mit der oberflächlichsten Beleidigung von wegen, das ist ein kleiner Pieper. Das ist ein kleiner Schwanz. Ich bin so, ihr müsst euch irgendwie entscheiden. Entweder seid ihr, seid ihr äh, Yoga-machende, Hafermilch-trinkende, Birkenstock-tragende, äh, weltverbessernde Menschen, die irgendwie sich von Sonnenlicht ernähren und niemanden verurteilen. Und äh, irgendwie auf, auf, auf Penisgröße kommt es nicht an und ihr kommt wegen einer Atemübung. Oder, oder es kommt drauf an und dann ist die Beleidigung aber auch äh, valide. Aber man kann nicht irgendwie auf der einen Seite so ein Mensch sein und irgendwie sagen und tun und auf der anderen Seite dann irgendwie so eine... Das ist das Einzige, was mich daran aufgeregt, diese Beleidigung. Oh, Small Dick Energy. Auch diese, diese Idee von Menschen. Sie, sie ist ein Typen in einem Ferrari. Oh mein Gott. Sag dir eins, er hat einen kleinen Schwanz. Sag dir eins. Er hat einen kleinen Schwanz. Shaquille O'Neal fährt einen Ferrari. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neals Penis ist so groß wie mein Oberschenkel. Shaquille O'Neal's Penis sieht aus wie eine Baby-Robbe, die man rasiert hat, okay? Shaquille O'Neal fährt einen verfickten Ferrari. Hör mir doch auf mit dieser kleinen Schwanz, ein kleinen Schwanz, ein kleinen Schwanz. Das sagen Leute, die sich, das sagen Leute, die sich irgendwie angegriffen fühlen vom Erfolg von anderen. Und nicht bei Andrew Tate jetzt, Gott im Himmel. Das ist ja wirklich. Aber diese Aussage, die geht mir auf, die geht mir auf den Keks. Die bringt man auch nur bei Männern. Bringt man auch nur bei Männern diese Aussage. 
doch nie wurde eine erfolgreiche Frau angeguckt, die irgendwie einen Lamborghini fährt und irgendwie Goldketten um den Hals hat und denkt so, Alter, wie lose ist da das Unterstüb? <lacht> oh Mann. 2023. Haben wir gut gestartet. Ist ja geil. So, meine Kamera zeigt hier irgendein komisches, äh, irgendwas komisches an. Und da steht auch irgendwie eine Minute. Bedeutet das, ich habe keinen Speicherplatz mehr? Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nicht. Wir werden jetzt äh, gleich rausfinden, was mit der Kamera passiert. Ähm, jedenfalls, das ist meine, meine unglaublich äh, gebildete und ausgewogene Meinung zu Andrew Tate. Es ist einiges passiert über das Wochenende, Neujahrswochenende. Tatsächlich in meiner Bubble auf jeden Fall. Die UFC, ich bin ein großer UFC-Fan. Ich liebe MMA, ich habe jahrelang MMA trainiert. Ich bin ein großer Fan vom Sport. Äh, natürlich die UFC, der, 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 größte, der größte Verband oder sozusagen der größte Anbieter von, äh, von, von Weltklasse-Level-MMA-Kämpfen. Ja? Und äh, der, an der Spitze von der UFC, der Präsident der UFC, der Mann, der die Firma ziemlich ich würde sagen, mal, mal mit, mit Hilfe von anderen Leuten, aber so das Business-Mind hinter der UFC, der die, der die Firma wirklich groß gemacht hat, Dana White, ist äh, eine sehr kontroverse Figur. Kann man sagen, was man will. Er hat tatsächlich die, die, die UFC groß gemacht, unter anderem. Also seine Business-Strategie hat sehr gut äh, funktioniert. Wie er mit Kämpferinnen und Kämpfern umgeht, ist äh, eine andere Geschichte. Da ist er schon mehrfach in der Kritik gewesen, dass er die zu wenig zahlt, dass er die zu wenig... Jedenfalls, ne, könnt, könnt ihr alles selber nachlesen. Eine sehr kontroverse Figur, der sich von niemandem was sagen lässt, ist jetzt in den Schlagzeilen. Weil es ein Video, es ist ein Video aufgetaucht, wie er an einer Neujahrsparty in Mexiko Streit mit seiner Frau hatte und seine Frau hat ihm dann eine geklebt. Und dann hat er ihr eine oder mehrere, ich sehe mal nicht so genau, ob er sie packt, also ein, eine Ohrfeige sieht man auf jeden Fall und dann, ob er sie packt oder nochmal eine Ohrfeige auspackt, jedenfalls hat er, hat er irgendwie, ja, hat er da seine Frau gehauen und äh, das sind natürlich keine guten Schlagzeilen, wenn du der Präsident der größten Käfigkampforganisation der Welt bist. Ja, also da hat er ein bisschen Arbeit mit nach Hause genommen, der gute Mann. Ich konnte es nicht lassen. Es tut mir leid, ich konnte es nicht lassen. Schrecklich. Schrecklich, was er gemacht hat. Ich habe mich damit ein bisschen befasst. Es ist, das Problem ist, er ist doppelt so groß wie seine Frau. Nummer eins, das ist gar keine Diskussion. So, so jetzt wissen wir, was mit der Kamera passiert ist. Kein Speicherplatz auf der Speicherkarte. Cool, gibt es diese Woche halt keine Clips. Kannst du mich mal, Alter. Äh, wir, wir sind hier gerade, warum fixst du mich eigentlich an, du blöde Kamera? Ich bin hier gerade in einer wichtigen Diskussion über häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt, ein schreckliches Thema. Ähm, und Dana White, ähm, Dana White hat, also man, es ist ja erwiesen, zum Glück, also das ist zum Glück, also zum Glück, dass die Situation passiert, das ist schon mal schrecklich, aber zum Glück war es nicht irgendwie heftiger oder mehr oder so, keine Ahnung, wie man das irgendwie nennen möchte, aber ähm, es ist halt unverzeihlich. Es ist halt, es ist, das ist irgendwie so eine Linie, die darf nie überschritten werden. Ich finde in beide Richtungen, klar, häusliche Gewalt darf in beide Richtungen nicht überschritten werden, aber es ist halt einfach Fakt, dass ein, ein 100, keine Ahnung, wie schwer der Junge ist, 110 Kilo schwerer Mann, äh, eine, ich sag mal, 60 Kilo schwere Frau, es ist ein Ungleich, das ist völlig ungleich, mal ganz davon abgesehen, dass körperliche Gewalt in jeder Beziehung, freundschaftlich, äh, familiär, äh, romantische Beziehung, hat da nichts zu suchen. 
Also es ist wirklich, es ist das, das ist eine der schlimmsten Dinge, die passieren kann. Und was ich halt einfach krass fand, ist, dass er dann irgendwie in seinem Statement gesagt hat, das sei ihm jetzt peinlich. Weil äh, ich mir denke, das ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür. Ne? Peinlich? Peinlich? Weil peinlich bedeutet, es ist, es ist schlecht für dich. Du, du kümmerst dich um dein Image. Klar hat sich auch entschuldigt, dann hat die Situation erklärt und ist offen darüber, bla bla bla. Aber ich denke mir so, boah, Alter, das ist oh, peinlich. Wirklich peinlich. Das ist das Wort, das du benutzt, nachdem das passiert ist. Nachdem du, ja. Und äh, ich, ich finde es einfach, äh, ich, ich finde es äh, sehr, es hat eine gewisse, oh Gott, es <lacht> ist halt so daneben, ich lache überhaupt nicht über den Vorfall. Ich möchte, dass es ganz klar, dass es das ganz klar ist. Ich lache überhaupt nicht über den Vorfall. Ich finde es schrecklich, was da passiert ist. Worüber ich lache, ist die Situationskomik davon, dass das passiert ist und vier Tage später hätte, ähm, hätte im, unter, dem, unter dem Schirm der UFC eine neue Sportart am Fernsehen und auf dem UFC Fight Pass, also der, dem Streaming-Dienst der UFC, stattfinden sollen. Und, äh, und zwar die Slap Bite, äh, nee, Slap Bet Championship. Habt ihr sicher vielleicht auch schon gesehen, in irgendwo in Russland, so Leute, die so halt voreinander stehen und abwechslungs abwechslungsweise sich äh, Ohrfeigen hauen. Und äh, da gibt es dann irgendwann einen Champion, der, der dann am Schluss noch steht, ist ja der Champion. Wo ich mir denke, so Digga, also... Über das Marketing müssen wir noch mal drüber. <lacht> ich weiß nicht, was genau der Hintergedanke davon war. Jedenfalls wurde das, und das ist ja halt auch krass, weil sie, sich der, weil sie sich der Komik dann auch bewusst waren, wie absolut, wie absolut komisch und daneben das dann aussehen würde. Das wurde jetzt komplett gecancelt. Das komplette Programm, die haben das irgendwie ein paar Monate aufgebaut, die haben extrem viel Werbung dafür gemacht, die haben das alles schon aufgenommen. Das sollte dann, das Debüt sollte dann rauskommen. Und das wurde komplett gecancelt. Das gibt's nicht mehr. Das ist halt schon, ach, ich meine, schrecklich, was da passiert ist. Aber die, die, das Timing von der Chef der Organisation hat irgendwie einen Zwischenfall mit seiner Frau, wo Ohrfeigen ausgetauscht werden, beiderseits. Und vier Tage später soll die nationale Ohrfeigen-Weltmeisterschaft ausgetauscht werden ausgetragen wirklich mit dem Koch, Mann. Wie kommst du denn dazu? <lacht> ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß. Okay? Okay. Wollte ich nur wollte ich nur loswerden. Ich weiß auch nicht, was ich mit der Information genau sonst anfange. Ich wollte es nur loswerden. Es ist einfach so, es ist für mich so, es ist wie aus einem, aus einem richtig schlechten Film. <lacht> Gut. Wir kommen auch schon direkt zu den Fragen, weil der Junge muss los. Ich muss nachher nach Zürich für Tom Hutton das Opening machen. Tom Hutton kommt aus England und hat da irgendwelche Leute bei der BBC bestochen, dass er da auftreten kann. Keine Ahnung. Spaß. Ist ein großer Comedian aus England scheinbar. Ich habe noch nie was von ihm gehört. Und ich habe das Privileg, in Zürich im Impact Hub für ihn Support zu machen. Von dem her, morgen Abend für die Leute in Berlin, morgen Abend, Samstag, 7. bin ich im Tati Goes Underground. Da bin ich äh, bei allen drei Shows. Am Sonntag bin ich im Mad Monkey Club an der Danziger Straße sowie im Tati. Das heißt, ich spiele morgen drei Shows, am Sonntag spiele ich vier Shows. 
Am Montag werde ich vermutlich bei Mad Monkey sein und auch bei Kinans Show in Kleinod vermutlich, wenn die stattfindet. Da habe ich mich noch nicht ausgetauscht. Dienstag bin ich nochmal im Comedy Flash und im Mad Monkey Room in der Ticketed Show, in der großen Show im Mad Monkey Room und Mittwoch bin ich schon wieder zurück in der Schweiz. Das heißt, wer Bock hat, wer das hier hört, kommt gerne vorbei. Ich werde halt hin und her rennen, ich werde nach den Shows nicht viel Zeit haben, aber wer mich, äh, wer sehen möchte, wie ich meine neuen, äh, ja, wie ich meine neuen äh, Greta Thunberg-Jokes ausprobiere, kommt gerne vorbei. <lacht> Mache ich mir in Berlin sicher Freunde mit Greta Thunberg-Jokes. Gut, jetzt müssen wir hier kurz, glaube ich, äh, unterbrechen, damit ich das mit der Kamera hinkriege, damit wir die Fragen wieder auf Kamera haben. Ich komme gleich wieder, Freunde, ja? So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ich habe das jetzt mit der Kamera hingekriegt. Ich habe natürlich, ich hab natürlich als alter Technik-Nerd ähm, vergessen, dass äh, wenn man die Clips von der Kamera auf den Computer zieht, dass sie auf der Kamera nicht automatisch gelöscht werden und dementsprechend da bleiben. Und ich dachte mir halt immer so, ja Digga, die Speicherkarte hat 128 GB. Ich habe damals eine 5 MB Floppy-Disk äh, gehabt. Das wird ja wohl für ein Jahr reichen. Reicht's nicht. Reicht für drei Podcasts ungefähr. Jedenfalls, danke vielmals für die Fragen. Diese Woche sind echt äh, viele Fragen zusammengekommen. Vielleicht liegt es daran, dass ich endlich mal eine Instagram-Story gemacht habe darüber und dann Leute auch darauf aufmerksam wurden. Da sind wieder berichtbar richtige Knallköpfe dabei bei Fragen, wo ich mich einfach... Teilweise sind das auch gar keine Fragen. Teilweise sagen mir da Leute einfach ihre Gedanken, weil sie wissen, dass es anonym ist. Das ist natürlich das Tollste, wenn ich da einfach so... Ja, wenn ich da einfach so, so lese, so Digga... Äh, Mach dir mal eine anständige Frisur. Ich mir denke, ja, danke. Aber nein, danke. Jedenfalls, diese Woche haben wir uns wieder drei ausgesucht. Wir fangen an. Merk, okay, ja, der Schlaganfall halt nach. Merkwürdigster Ort, an dem du je auf Toilette warst. Äh. <lacht> okay, also gut. Ja. Ähm, ich habe mal, hab mal vor ein paar Leuten in den See gekackt. Ja, das ist ein paar Jährchen her, da war ich hier in der Schweiz mit ein paar Kumpels. Äh, wir waren angeln bei diesem See, wo uns gesagt wurde, so, Digga, das ist der See. Bergsee, voller Forellen, ohne Scheiß, gehst du im Sommer hin. Du kannst wirklich, du, du, de, de, dein Köder berührt das Wasser und du hast einen Biss. Wirklich, der See ist voller Forellen, knallt richtig. Wir sind da hochgefahren ein paar Stunden, wir sind um den See gelaufen, mehrere, irgendwie eine Stunde oder mehr um da an das beste Ufer mit der Schattenseite zu kommen und sind da runtergekraxelt und waren wirklich weit weg von jeglicher Zivilisation. Und wir waren da sechs Stunden angeln. Wir hatten nicht einmal einen Biss. Ja? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss auf Klo und das Gasthaus am anderen Ufer vom See ist zwei Stunden weg. Und wir waren eh so in Aufbruchstimmung. Und da dachte ich mir so, gut, ihr kriegt es jetzt zurück, ihr Drecksforellen. Habe ich an so einem Stein festgehalten, habe ich nach hinten gelehnt, bin so über den See gesquattet. Und habe äh, zum Schrecken meiner, meiner Kumpels damals äh, tatsächlich einfach da, ja, plumpsen lassen. Dementsprechend, wer auch immer im Sommer 2019 im Lungernsee in Schwyz Forellen gefangen hat. <lacht> Ihr habt jetzt ein Stück von mir in euch, ja? Herzliche Gratulation. Nice. Gut. Schön mit Stuhlgangpunkte. Mit Stuhlgangpunkte man immer. Ein Geheimnis, das du deinen Eltern nicht erzählt hast. Äh, ja, da muss ich mir tatsächlich Gedanken zu machen. Und das ist so. Äh, also mittlerweile wissen die das. Aber als ich ganz frisch meinen Führerschein hatte, 
bin ich mit dem, äh, mit dem, mit dem Bus von meinem Papa, der hatte so einen Mercedes-Bus, bin ich mit dem Mercedes-Bus von meinem Papa zu McDrive gefahren. Ja? Ich kann euch vorstellen, was ist passiert. Und ich habe meinem Papa erst gesagt, ich hatte einen Unfall. Ich hatte keinen Unfall. Ich bin mit dem Bus zu McDrive gefahren und der Bus hat in den McDrive nicht reingepasst. Jetzt hätte ich ein paar Jahre Autofahrer oder ein halbes Jahr Autofahrerfahrung, wäre mir relativ klar gewesen. Ne? Da steht so ein Schild mit Höhe und wie breit und bla bla. Ich bin einfach reingefahren und dachte mir so, Digga, ich zeig den jetzt, ne? Mercedes-Bus. Und dann, ja, dann habe ich äh, den Bus von meinem Papa an der, an der Ecke, wenn du um die Ecke fährst, hier bestellst du, dann fährst du so um die Ecke. Und als ich dann um die Ecke zum Schalter gefahren bin, habe ich die Kurve ein bisschen eng genommen und habe einfach die ganze Seite von dem, von dem Auto aufgerissen und auch so die, die Ecke von dem McDonalds-Haus mitgenommen. Und dann stand da die Frau an dem Schalter mit der Tüte in der Hand und meinen zwei Cheeseburgern und ich so, ja, die sind für mich. Schönen Abend noch. Und äh, ja, das... Äh. <lacht> Der Blick, ich werde den nie vergessen. Die steht wie mit der Tüte steht die da und guckt mich an. So. Digga, was machst du mit unserem Haus? Und äh, das waren die teuersten Cheeseburger meines Lebens. Meine Mama ist voll ausgerastet. Mein Papa fand es so witzig. Mein Papa fand es so witzig, dass ich nicht mal bestraft wurde. Meine Mama ist komplett ausgetickt. Mein Papa hat sich nicht mehr eingekriegt. Dass er einfach sich dachte, so, Digga, wir haben den Jungen, wir haben den Jungen zwölf Jahre zur Schule geschickt. Wir haben geguckt, dass er Nachhilfeunterricht kriegt, dass er wirklich mit Ach und Krachen Abi macht. Und äh, wir haben ihm, ich habe meinen Führerschein bei der ersten Prüfung verkackt. Also wirklich, er hat sich so kaputt gelacht, dass er dachte so, okay gut, jedes andere Kind fährt irgendwie in Urlaub, holt eine Freundin ab. Äh, jedes, also meine Eltern müssen sich echt gedacht haben, so jedes andere Kind macht einen Führerschein, fährt irgendwo hin, post, holt ein Mädel ab, zeigt seinen Freunden das Auto. Nicht unser Sohn, unser Sohn fährt direkt zu Meckes und wickelt die Karre um die verdammte Hütte rum. Ja, wurde ich nicht mal bestraft für. Gut, äh, was für Tattoos hast du und welche Bedeutung haben sie? Ähm, ich habe die Geburtsdaten von meinen Familienmitgliedern auf meinen Arm tätowiert, weil ich die ständig vergesse. Und äh, dann habe ich noch ein, ein Schwert, eine Blume und einen richtig schlecht gezeichneten Hund. Und äh, die Bedeutung davon ist, dass, äh, dass du nie an eine Party gehen solltest, wo Leute eine Tattoo-Maschine haben. Weil die sind alle im Suff entstanden und es sind alles äh, wirklich, also es tut weh, um die anzugucken. Von dem her, die Bedeutung ist, lass dich nüchtern tätowieren und in einem Studio. Äh, und nicht mit einer Hepatitis C äh, infizierten Nadel. <lacht> nicht, dass ich Hepatitis habe, aber ich habe es auch nicht getestet. Ne? Das ist doch der Approach bei, äh, bei, bei äh, bei sexuell übertragbaren Krankheiten. Ne? Testest nix, hast nix. Gut, und mit dem unglaublich langlebigen Ratschlag entlasse ich euch. Danke fürs Zuhören. Äh, gerne, wie immer, äh, bewerten, verteilen, äh, verschenken, vermachen. Wir fangen gerade erst an. Der Podcast soll dieses Jahr eine Nummer werden. Ich habe echt Spaß daran. Ich freue mich, dass da Leute zuhören und darauf reagieren. Von dem her, schickt mir gerne wieder eure Fragen und wir hören uns nächste Woche. Ich küsse eure Augen, wie immer.